0: Bienvenidos al tercer episodio de Aullando a la Red Podcast, soy Néstor Sosa, me pueden decir Wolfie como ustedes prefieran y hoy vamos a hablar de Neuralink Primero quiero agradecer a las personas que se acercaron y me comentaron por Instagram o por Whatsapp que les había encantado el segundo episodio, me cuestionaron, me preguntaron cosas con relación a, a este mundo que había visto con las muchachas, cuál era mi opinión y un sinfín de cosas que derivaron del derivaron de episodio. En especial sus felicitaciones y de verdad haberlo visto, disfrutado y cuestionado sobre este mundo. Porque estamos para eso. Y este es uno de los objetivos de este podcast. Cuestionar cosas que ya conocemos o cosas que ya sabemos o queremos saber. Siempre, siempre me la vivo haciendo eso y sobre todo con un equipo maravilloso que es el que con el que discuto los temas, discuto las aristas, las cuestiones aquí y allá. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han comentado, que me han escrito por privado. Me gustaría también que comentaran en la misma publicación, no solo que me escribieran al privado por WhatsApp, porque así se ve más chévere y así atraería más vistas. Y bueno, eso es lo que vamos a procurar. Yo sigo haciendo material, ustedes me siguen apoyando, el público que tengo y eso lo agradezco en el alma, y ahora agradecimientos en el alma, bueno, el FAE, el Festival Internacional de Artes Escénicas, uno de los festivales más importantes de la región a nivel artístico y cultural, Nido de las Artes, la primera casa de cultura de Panamá, ubicada en Chiriquí, un abrazo fraternal, Félix, hermano, amigo y mentor, y Ancon Lodge Beer Fest, este festival está Hecho por personas que se esfuerzan y trabajan por motivos de caridad. Y adivinen que este festival, sus ganancias serán recaudadas y agarradas para caridad. Así es. ¿A quién no le gusta tomar cerveza aún más sabiendo que esa plata va para caridad? En lo personal, a mí me encanta la idea. Así que gracias Ancon Lodge Beer Fest. Y por supuesto gracias Ángel Cortés. También músico excelente, buenísimo. A mí me encanta escuchar sus canciones y lo más probable es que durante esta semana estaré poniendo en mi historia eh, el link de Spotify para que escuchen también sus canciones como también un pedacito de sus canciones de mi historia. Es tremendo músico y, y bueno, hablando de tremendos músicos, yo la verdad tengo amigos músicos y en su gran mayoría son tremendos talentosos, y no lo digo porque sean mis amigos, sino que simple y llanamente lo son. Hacen buena música, se dedican, son talentosos. Eh, ¡Wow! ¡Wow, de verdad! Por eso mismo, cuando si me ven colocando alguna historia o algo con o alguna banda de algún nombre que no conocen o de alguna persona que no conocen, se las recomiendo porque lo más probable es que sea de algún amigo mío o algún colega aquí de, del medio artístico y... Se los recomiendo si quieren escuchar cosas buenas. Ahora, Neuralink, que es el tema de este episodio. Va a ser resulta que me parece un tema muy importante que tengamos en cuenta ahora y, y creo que no, 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 tiene, no tiene el recibimiento que, que debería tener. ¿no? Porque Neuralink va a ser un dispositivo interfaz que se conecta en tu cerebro. Y los primeros pasos, las primeras etapas con las que va a procurar funcionar Neuralink va a ser adivinen que curando cosas como la, la ansiedad, la depresión, el Alzheimer. Una enfermedad que. que wow. La enfermedad la depresión, el, el Alzheimer, la, la adicción, ceguera, inmovilidad. Suena bastante chévere, ¿verdad? A buenas a primeras. Avances tecnológicos, ¿a quién no le gusta? Todos disfrutamos de los avances tecnológicos y de hecho el ser humano eh, tiene la capacidad de vivir tantos años, digamos que un promedio de 70, 80 años gracias a los avances médicos. Antes las personas morían por enfermedades tontas y duraban menos. Pero ahora gracias a los avances médicos, gracias a las vacunas, gracias a gracias a las vacunas, gracias a un sinfín de cosas y avances médicos, podemos vivir más y tenemos mejor calidad de vida. Aunque eh, lamentablemente se haya comercializado tanto y hoy en día sea una cuestión más que todo de poder y de empresas y de quién la pueda pagar por sobre eh, las personas, sobre la necesidad de las personas, me voy a desviar un poquito del tema, pero no me importa. Tengo que hacer que esto dure 20, 25 minutos. Como por ejemplo, eh, la, los pacientes de diabetes en Estados Unidos. Los pacientes de diabetes en Estados Unidos hace menos de una década le subieron sus insulinas de costarle menos de 15 dólares a costarle 300. La, eh, es el tipo de cosas que de verdad me preocupan con todo esto, del tema de la medicina y especialmente también con Neuralink. Porque a buenas y a primeras de verdad suena muy chévere. Estuve aquí investigando el tema de, de, de Neuralink y, y me parece maravilloso, maravilloso. Y primero que nada vamos a ponernos todos en una misma página, Neuralink. Todos en esta primera página. Neuralink es esto, esto hecho por Elon Musk, una compañía hecha por Elon Musk, este, este señor fue el que puso un cohete en el espacio hace poco, un empresario eh, multimillonario, esto es bastante excéntrico y todo lo demás, eso lo dejamos para otro episodio. Y Neuralink es una de sus compañías que se especializa en lo que viene siendo estos dispositivos que van a poner en la cabeza de la gente, que los necesita. Pero primero que nada, ¿qué es Neuralink? ¿Qué son estos dispositivos? Y bueno, básicamente estos dispositivos son un interfaz cerebro-computadora, ¿no? Y aquí se los leo. Constituyen una tecnología que se basa en la adquisición de ondas cerebrales para luego poder ser procesadas e interpretadas por una máquina u ordenador. Esto quiere decir que lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú desees hacer con tu cuerpo, quieras expresar o simplemente sea una reacción, aquí en tu cerebro, de lo que sea, se va a transmitir en una computadora que se va a traducir en un movimiento o en una acción de la misma. Por ejemplo, y esto, esto no es nuevo, esto no es de ahora. Esto, eh, tengo entendido que según el primer interfaz cerebro-computadora se hizo en el 2016 y de hecho hay personas inmóviles que le conectan un interfaz cerebro-computadora a, a directo con la silla de ruedas y pueden mover sus sillas de ruedas personas que tienen una inmovilidad total pueden moverse, desplazarse mediante su silla por tener un interfaz conectado a la misma silla y es bastante... bastante genial, de verdad, me parece muy interesante y me parece muy chévere este tipo de avances médicos vuelvo repito, cuestiones como la ceguera, el Alzheimer la depresión, la ansiedad, la ceguera, daño cerebral, incluso parálisis. En la cuestión del parálisis, si por lo menos tuviste un accidente y perdiste la, la movilidad en tus piernas por eh, un problema en tu columna, un golpe en tu columna, te ponen esta interfaz, este, esta cuestión de, de Elon Musk, este señor. Te ponen esta cuestión en la cabeza, te ponen otro implante en la columna y se conectan. Se hacen señal como si fuera una especie de bluetooth. No hay necesidad de colocarte un cable desde el cerebro hasta la espina. No hay necesidad, que se conectan las señales y puedes comenzar a mover tus piernas a través del dispositivo que tienes en la cabeza. Pero gracias también al dispositivo que vas a tener en la columna, en el caso de una persona que haya perdido su, su movilidad en las piernas. Y me parece excelente. Digo tanto que me parece excelente porque por ahora quiero evitar toda la parte mala y toda la parte que de verdad no quiero, no quiero abordar tan rápidamente. Pero eh, entre estas funciones también esperan que Neuralink evolucione a lo que viene siendo eh, telepatía conceptual. o sea Literalmente las personas con Neuralink se podrán comunicar entre, entre ellas conceptualmente a base de todo, que, que va a ser como una especie de Bluetooth, eh, se van a poder almacenar recuerdos, eh, simbiosis, simbiosis de IA. IA es inteligencia artificial, o sea, te vas a poder conectar a la inteligencia artificial, te vas a poder conectar a una computadora, eh, vas a poder guardar tus recuerdos como una copia de seguridad y restaurarlos. Esos son algunos de los objetivos que quiere hacer la gente de Neuralink. Aparte de curar estas enfermedades eh, de la cabeza, como depresión, ansiedad, Alzheimer, ceguera, etcétera, etcétera, etcétera. También quieren llevarlo más allá en otras etapas, en otras etapas. Y como estas que acabo de mencionar, o sea, una cuestión realmente futurista y, y futurista y fuera de serie. Y bueno, eh, obviamente esto causa algo de miedo entre algunas personas. Y yo me pongo bastante escéptico. Y no es porque le tengamos miedo a lo desconocido. No es una cuestión de que, oye, eh, nos quieren implantar chips en el cerebro para controlarnos y esto, como todo este montón de teorías conspirativas de. <risa> José Luis, disculpa. A la gente, la gente extrañó el chivito cuando decía groserías, que dónde estaba el chivito. Pero, ¿saben algo? No va a haber chivito. Bueno. No, por este capítulo, en este capítulo vamos a cambiar de animal. Vamos a ponerle un gatito, pero un gatito chiquito. No un gato normal que diga miau, ni no un gatote grandote que diga miau, no. Un gatito chiquito así. Cada vez que yo diga una grosería. Disculpa por joderte tanto, José Luis. Seguimos. Eh, miedo a los desconocidos, ah, este, con este tema de por lo menos las teorías conspirativas, que durante la pandemia del COVID-19 han salido muchísimas, muchísimas, demasiadas teorías a relucir. Eh, es normal que pasen este tipo de cosas, sobre todo en estas situaciones y en los tiempos que vivimos. También entre estas teorías está la del control mental, que quieren controlarnos mentalmente. Que en la vacuna van a haber microchips y esto y lo demás. Y yo digo, oye hermano, si nuestros gobierno latinoamericanos apenas tienen para pagar unas antenas sin coger, ¿tú crees que de verdad nos van a meter unos chiles en el cuerpo? No sé. Es posible, pero no ahora. Pero lo que sí es posible ahora y se está materializando es Neuralink que consiste en abrirte eh, la cabeza, el cuero cabelludo, te extraen un pedazo de tu cráneo y te insertan este dispositivo. Eh, y será una cosa totalmente voluntaria o de necesidad de la persona. Me hubiera traído mi limonada. Se me está secando la garganta. X... Eh, te ponen esto y va a ser voluntario o va a ser una cuestión que tú necesites. Porque de verdad, ponte en la posición. Me pongo yo también. Vamos a ponernos en la posición. Vamos a imaginar que estamos en la posición de tener un familiar con Alzheimer. Es una enfermedad horrible. Y por todo lo que queramos, vamos a querer ayudar a nuestro familiar antes de que lo perdamos. Antes de que perdamos esa conciencia suya. Y, y la verdad, este aparatito... Que no les estoy hablando del futuro, futuro, ni siquiera a largo plazo. Muy probablemente esto sea parte de nuestro futuro cercano. Muy probablemente Neuralink eh, salga para el año 2022. Cuidado si 2021. Y se comienza a implementar en humanos. Y muchos humanos comiencen a usarlo. Muchas personas comiencen a usarlo para tratar todo esto que ya mencioné antes. Todas estas dificultades y carencias que mencioné antes. Y bueno, imagínate que tenemos a este familiar con Alzheimer o tenemos alguna persona con depresión, con ansiedad, o que tú mismo sufres de alguna adicción, adicción al cigarro, adicción al alcohol, y tan solo en este aparatito te puede ayudar y puede hacer de tu vida mentalmente mucho mejor. Y bueno, y si controlamos lo mental, muchísimas veces lo demás viene solo. Pero me parece muy riesgoso porque al principio va a ser así de voluntariamente y por necesidad, pero luego esto viene siendo un avance medicinal y tecnológico importantísimo, enorme, sublime para cuando se dé, así como los celulares. Los celulares hace 30 años, wow, o sea, no era una cuestión no era una cuestión tan normal como ahora que estamos conectados con el celular y la gran mayoría de nosotros tenemos un celular en la mano la mayor parte del día, en los bolsillos la mayor parte del día. Dentro de 30 años el humano va a tener Neuralink. Y a mí en lo personal me pone a reflexionar y me pone un poco a la expectativa, porque en 30 años, cuando todos necesitemos Neuralink, o sea, una cosa tan normal como tener un celular, necesitemos, entre comillas, Todas estas empresas tienen problemas de privacidad, todas estas empresas privadas, comenzando con el señor, este es el dueño del Facebook, de que venden la, de que venden la información de sus de su propios clientes, su compañía. Entonces, ¿cómo podemos confiar en este tipo de compañías? Porque el Longmose es parte, parte de esta élite de, de grandes empresarios y esto y todo lo demás. Ojo, y no es por ponerme eh, de conspiranoico, sino que le estoy hablando de algo cierto, de algo que es tangible, de algo que es un hecho, que es que todas estas compañías multinacionales, multimillonarias, de todos estos países de primer mundo, obviamente son de primer mundo, ¿qué te pasa? De todas estas compañías, venden y hacen lo que quieren, aunque sea por debajo de la mesa, con la información privada de sus clientes. Ya hay un montón de problemas así, y ok, este, para que no me tachen de... De, de izquierdoso ni nada de esto aquí contra las compañías privadas. El mismo gobierno comunista chino, el mismo gobierno comunista chino también tiene problemas con, lo, con esto de TikTok que se dio con Estados Unidos. O sea, todas estas grandes corporaciones y todas estas aplicaciones, hace Facebook, véase TikTok, eh, etcétera, tienen problemas legales, tienen problemas de confianza, porque no estamos claros en lo que nos metemos y en las cosas que firmamos, o en los términos de uso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, nos la meten por debajo, y venden este tipo de información a quien le da la gana, y hacen este tipo de cosas para meterse un dinero en el bolsillo, con la otra corporación, para meterte publicidad. Se han preguntado por qué no sale tanta publicidad de cosas que a lo mejor buscamos por aquí y por allá, Uy, y le doy una respuesta sencilla y nada conspiranoica, el algoritmo. Sí, tan sencillo como es, el algoritmo. Pero así como está el algoritmo, también están las informaciones vendidas. Y no por nada el señor Zuckerberg fue ante la Corte Suprema eh, Federal, no sé cómo se le diga, ah, con un rollo legal de este estilo. Entonces, ¿cómo podemos confiar en una empresa como la de Elon Musk, de una información que sale directamente de tu cabeza. ¿Cómo? Me parece riesgoso. Me parece que no estamos listos para esto. Y les estoy hablando de aquí a, a una, una posible realidad dentro de 30 años. Porque vuelvo y repito, o sea, antes los celulares, ¿quién tenía, ¿quién tenía celular hace 30 años? Muy poca gente, ¿verdad? Y para cosas especiales, no sé, de que... Los militares, esos celulares digitales, los empresarios, no sé, multimillonarios para sus negocios y sus cosas, no sé. Y con celular me refiero obviamente a los portátiles. Pero dentro de 30 años que nos depara Neuralink. Dentro de 30 años, ya les dije, ya les mencioné lo de la telepatía conceptual, ¿no? Que es básicamente un Bluetooth de Neuralink a Neuralink, de una persona que lo tenga a otra persona almacenar recuerdos ¿a dónde va ese almacenaje de recuerdos? Neuralink es una interfaz cerebro-computadora o sea, todo esto, lo que pasa en nuestra mente lo que tengamos aquí en la cabeza en lo más profundo de nosotros se va a una computadora me parece muy riesgoso sobre todo con tantos casos de hackers con, tantos, con, tan, con esta realidad de estos de estas compañías que se hacen con información privada de sus clientes, entre comillas, me parece riesgoso. Y aquí es donde las teorías conspirativas de mí, eh, de verdad tienen algo de razón. Miren, yo tengo una cuestión con las teorías conspirativas. Yo no soy conspiranoico, pero para mí si hay algo que es que las, yo digo, yo digo que las teorías conspirativas, la mayoría de las que leemos, tienen 30% de verdad y un 70% cargada de pura mierda. Y gracias a esto, a que son tan, tan hasta ilógicas, que son inviables, no sé, no sé cómo decirle es que manchan una verdad tangible. Tenemos una verdad tangible dentro de una conspiración, pero se le echa mucho popó. Y esta verdad tangible, este 30%, pasa a ser más popó también. Ese es mi problema con las teorías conspirativas. Y aquí es donde las teorías conspirativas de verdad van a tener bastante razón con esto de que nos quieren controlar y que nos quieren esto y que nos quieren los demás. Y sí creo que es así. Sí creo que desde hace rato... Y sí creo que de esta forma de los gobiernos se van a meter en la cabeza de uno. Porque las empresas privadas van a ceder, las empresas privadas van a sucumbir. Pónganse TikTok. TikTok es básicamente el gobierno chino comunista. Véase Facebook. Hace poco, bueno, hace poco no. Las elecciones pasadas presidenciales eh, pase resulta que hay una compañía que se encarga de, de este, esta cuestión para las campañas, para los presidentes, y esto, y qué tal, y qué sé yo. Y, y el presidente actual, eh, Donald Trump, eh, contrató a esta empresa con, eh, para que le ayudara con su campaña no mediante Facebook. Y obviamente hubo un rollo ahí entre Facebook y esta empresa de la campaña. Porque Facebook tiene información privada de sus usuarios. Y no confío, no confío en esto, no confío en que eh, por lo menos el gobierno de los Estados Unidos a la hora de darte la visa también reconsideren y revisen tus redes sociales a ver si dijiste algo o eres un terrorista o eres esto o eres lo otro, no lo considero, <risa> para nada, porque qué pasa por lo menos aquí en Centroamérica, aquí en Centroamérica ha sufrido mucho por explotación estadounidense y no, no lo digo como que soy un mamerto socialista, ni comunista, izquierdoso, ni nada de esto. Sino que es un hecho real de que empresas transnacionales estadounidenses han explotado aquí a las mismas personas y a las tierras de una forma abusiva. Es una realidad, es un hecho. Es un hecho. No es debatible, es un hecho. Entonces. Que no sé, que alguien te qué porquería lo que hizo Estados Unidos en el... En el 89 en Panamá. Tuite eso uno. Y a los años quiere una visa porque no sé, quiere ir a conocer a Mickey. Que esa es la... Eh, y nada, y revisándole ahí su visa. Ah, no. Tú pusiste aquí hace cinco años. que bola nosotros Estados Unidos. Visa negada. No conoce a Mickey, papá hermano no me parece no me parece sinceramente no me parece y toda esta información todas estas cosas nuestras todas estas cosas que nosotros pensamos que son personales están a la mano de no sabemos quiénes de, pensamos que esta es información privada pero no y este es un gran problema con Neuralink que la gente lo va a comenzar a usar primero la gente que lo necesita después la gente que lo quiere probar y después quién sabe si vamos a tener neural links como tenemos celulares. Y ese tema a mí me preocupa por el tema de la confianza. Si ya se meten en nuestros celulares que lo tenemos pegado la mayoría del tiempo, imagínate cómo se van a meter en nuestra cabeza con un dispositivo directamente que nosotros mismos nos pusimos. Esa fue mi reflexión. Disculpen que haya bajado el entusiasmo, pero este tema es un poco denso, es un poco tétrico. Y bueno, sin más nada que agregar, muchísimas gracias por ver y o escuchar el tercer episodio de Aullando a la Red Podcast. Nos vemos la siguiente semana. Soy Néstor Sosa, acá Wolfi y pendiente de mis historias de Instagram.